0: Fala pessoal, começa agora o episódio 131 do podcast Filmes Clássicos e vamos de um filme só, mais um filme de um diretor inédito aqui na nossa galeria a gente nunca tinha feito um filme do Woody Allen e a gente escolheu talvez aí o seu filme mais famoso e que representou uma virada na carreira do diretor que foi o noivo neurótico, noiva nervosa, em inglês, Annie Hall, filme produzido em 1977 e que venceu o Oscar de melhor filme no ano seguinte, deu Oscar a Diane Keaton, deu Oscar de roteiro o Woody Allen, de direção então um filme importante aí na carreira do Allen e a gente vai debater ele aqui hoje Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast. Estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome podcast filmes clássicos a gente tem um grupo e uma página no facebook, para entrar no grupo você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, e agora também a gente tem um perfil no instagram só procurar a gente Podcast FC. galera, então mais um episódio aí do podcast filmes clássicos, vamos fazer hoje aqui algo inédito, um filme do Woody Allen, tinha uma galera aí pedindo para a gente fazer filmografia do Woody Allen, não chegamos a tanto, mas estamos aqui fazendo Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, o n Hall de 1977, talvez aí o filme mais famoso do Woody Allen, é, hoje aqui falo eu, Fred Almeida do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo, como sempre, falando lá de Blumenau.
1: E aí, Fred?
0: Falei, Alexandre. Tudo certo? Tudo beleza.
1: Para mais uma.
0: Mais uma, acrescentar mais uma entrada aí no nosso podcast, dessa vez com dois convidados, hein? Um aqui de casa, né? O founding father aí, Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo. Alô, como estão? E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo joia. Tranquilo, não, né? vivendo aí nessa Sérgio casa. não é
1: convidado. Sérgio, Sérgio, Sérgio é. não é convidado. Sérgio, Sérgio é de é.
0: casa, ele tem a chave de, de, de casa. Com a diretoria. Aliás, o Sérgio, é sempre bom lembrar que... Isso eu estava para falar na live, depois a gente fala das lives aí. Mas o Sérgio é bom lembrar, eu estava fazendo essa reflexão. Se o Sérgio não cria aquela, aquela comunidade lá atrás, 2004, né, no Orkut... Pô, é, não estaríamos hoje aqui, né?
2: Nem fazendo as lives, nem nada.
1: Ele é, é o Founding Fábio. Ele é o então, talvez,
2: talvez até estivesse, mas talvez fossem outras pessoas, né?
0: Outras pessoas, talvez, é. Mas do jeito que a Zorzi. coisa se desenrolou... Zorzi. <risos> Zorzi.
2: Ele... Zorzi <risos> aparecendo no podcast. <risos> e, mas piada, interna. piada, piada interna. interna. E depois a gente <risos> explica para o outro convidado que está aqui, né?
0: Não sei se apresentá-lo, né? Ele não falou ainda. Não sei se músico oficial da live. Não sei se conheceríamos esse músico oficial da live aí. William de Andrade voltando aí. Fala, William.
3: Saudações, meus caros. E aí?
2: <risos>
0: Isso aí, Nossa. time. Então, time completo aqui da live, certo? O William também fala de Blumenau. E falando em live, por que, que eu estou falando tanto em live aí? Porque a gente pode aproveitar esse episódio aí, já que é o primeiro episódio em áudio que a gente coloca isso gravado para o público aí, de repente, que não acessa o grupo, não acessa o, o Facebook lá, nossa página, né? Só tem acesso ao nosso áudio para a galera saber que a gente agora está fazendo aí umas lives nesse período aí de quarentena, pelo menos, né? Então a gente já fez duas e vai ter mais uma... É Agora, né? Então, quando sair esse episódio, já, já terão mais do que duas, na verdade. Mas ainda dá tempo de pegar alguma coisa aí.
1: Mas, como possivelmente muitas crianças estão sendo geradas durante a quarentena, é, talvez a live possa né, nascer é... por causa da quarentena, mas continuar depois, né? Quem sabe? Continuar, Vamos ver. quem Seria sabe. Seria uma ótima.
0: Fi. Filho do Covid de 2019, né? <risos> Música pro Mas William tocar William... não
3: falta, né? Meu Deus.
0: Música não falta. O Aliás, William tá tirando todas as trilhas é, sonoras Eu aí. tenho
3: que pensar nas que vão vir aí pro próximo episódio. Já andei conversando é... em off com o Fred aí. Vamos ver o que, que vai rolar. Isso. Né? Quero saber então, o seguinte, ver, William. Você
1: vai. toca tudo? Você toca gaita? Você toca... É, clarinete, sim... não. Símbolo? O aqui é clarinete, Oboé? Pô. Oboé? Não. Na não, verdade, eu quero, saber é... se eu, eu quero saber se eu posso pedir coisas do, do Morricone pra você tocar. É, é um desgraçado, né? Mas assim, <risos> é,
3: se, se tu for parar pra ver mesmo, tecnicista eu não sou em nada, né? Eu não toco porra nenhuma, mas é engano legal, vai dizer. É engano legal.
2: É esses caras são sempre assim, quanto mais o cara toca, mais ele fala, é. ah, eu só brinco um pouquinho eu só brinco, é, aí pega e detona sabe. aí você, fala, aí você é. se sente um completo imbecil <risos> que... né? Porque você pega um <risos> violão alguma coisa, você não faz nada e o cara só não, ele não tá tocando, Isso. ele tá só brincando pois deixa
3: eu te contar, Sérgio o, o outro lado dessa história é. aí tu começa tipo assim, ó, tu fuça um é. pouquinho em piano em banjo, ukulele, violão, guitarra essas coisas todas que tem aqui em casa, gaita tudo aí beleza, tu tira um pouquinho de som aqui, um pouquinho e pensa, porra acho que eu até, talvez leve o jeito, cara Aí tu vai e pega a ficha técnica, assim, um disco do Paul McCartney lá dos anos 70, assim. Aí tu vê lá, o Sim. cara gravou bandolim, <risos> bateria, baixo, guitarra, oboé, percussão, guitarra solo, guitarra base. <risos> e aí tu vai ouvir, é um negócio tocado, de é uma maneira divina, assim. Aí tu fala assim, pô, eu tenho muito o que aprender, eu sou um merda mesmo. É, é, esse é o meu lado da história, <risos> é. caso vocês queiram ouvir, tá? É, tem os caras... <risos>
2: não, não o cara, os caras é isso. assim, né? Porque compunham, uhum. compunham, faziam os arranjos, gravavam... Da licença, né? Toda a produção. Phil Collins tem uns, uns CDs assim, né? Verdade. Também, que é que ele toca tudo. Muito né? cementista. É um impressionante. E o filho da mãe ainda é, produzia, assim, né? CDs.
1: Assim é como tudo na vida, né? Uma, sempre, eu sempre, desde novo, tenho essa imagem assim, da, de uma grande escadaria e que você está em um determinado degrau dessa escadaria. Você pode olhar tanto para cima, quem está acima de você... Então você pode virar e olhar pra baixo e se achar o maioral, né? <risos> Achando que, pô, olha como eu sou melhor que um monte de gente, como eu tô acima. Mas só que se você pô, virar vira pra trás e olha quanta gente é melhor. Então nunca, nunca
3: tire onda é de nada. problema é tropeçar e cair. É.
1: Nunca tire onda de
2: nada. Aí,
0: né? É
3: verdade. Eu tenho eu, eu <risos> tendo a olhar sempre acordou cima. poeta cima. O cara tá cheio dos provérbios é, aí. É isso
0: aí. Come, começamos é, bem o negócio, é hein? Já o assunto, né? <risos> o assunto é música, vamos falar de um como é que se chama? Clarinetista?
3: clarinetista? Clarinetista. Vamos falar
0: de um clarinetista que é o senhor Woody Allen. Certo? Vamos falar talvez aí do melhor filme dele. Não sei se vocês concordam. Ai,
3: ai, nome. ai. Polêmico, hein? Eita.
0: Polêmico. 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 Mas certamente é um, é um ponto de virada aí na carreira dele. Certamente.
3: Né? O divisor, né? Eu
0: acho que pelo que a, gente, que a gente pesquisa aí, um ponto de virada até
2: planejado, né? Uhum. Sim. Ele mesmo considera isso, né? É, isso aí não tem dúvida. É.
1: Não, 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 não que seja para descartar o que ele fez antes, mas não tem a menor dúvida de que até a própria, tanto a ambição dele quanto a, os recursos é, são, são de outro padrão, né? Realmente é outro nível quântico. Eu ia dizer até
3: que é um filme até que fez escola meu, para fora da filmografia do Woody Allen, né? Foi um filme que... Certamente. É, criou uma estética que foi seguida, foi reciclada e usada e reusada inúmeras de vezes, né, cara?
0: Eu, eu diria até eu tava fazendo essa reflexão hoje, eu acho até que as sitcoms aí que existem hoje devem
1: bastante. Muita. Beberam, né?
0: Muita gente bebeu que nessa seguiram, fonte,
2: né?
1: né? É. Começar por mim, dando minha opinião, é, eu. Com certeza, eu estou bem longe de ser um especialista, um grande conhecedor de Woody Allen. Agora, no ensejo de preparar para esse podcast, eu aproveitei e vi outros cinco que eu não tinha visto dele. Que legal. Cheguei então a, vi... Cheguei, então, a 23, que é muito Caramba. pouco para um cara que tem, acho que 51, 52 filmes. Então, estou ali menos da metade ainda. né? Acho que vi, talvez, os principais, mas é... até ali meados dos anos 80, eu vi praticamente tudo depois, um ou outro, né? principalmente aí nessa fase aí que ele entrou meio que num piloto automático, eu diria depois ali do daquele do, do filme de 2006, como é que chama mesmo? O,
2: o Match, Point? Match
1: Point? Match Point, é, que ainda fez, claro, o, o Meia Noite em Paris, né, que dá para considerar uhum. também um grande filme, mas fora o Matchpoint Point esse, eu acho que de 2000 em diante ali não tem, assim, filmes tão é. de peso na carreira dele, eu, né? Eu, eu vou te você dizer Você é eu... né, William? Você não, vai dizer pior, tudo, que não. Você... pior que não. Pior você que eu não sou que parece o Felipe lá. <risos> Ele parece Felipe, é, o antigo eu, Felipe eu... com o tudo nota 11.
0: Com o Truffaut. Mas não, eu cara, acho que, que não. o melhor da carreira dele tá aí na, na década de 70 e 80, Eu ia falar né? isso. E algo, alguma coisa na década de 90. Eu ia
3: né? falar isso. Eu ia dizer o seguinte. O único filme que eu não vi do Woody Allen foi o Escorpião de Jade. E eu não sei porquê. Até tinha na locadora, eu vi. nunca vi. Eu vi um pedaço. Eu vi esse também. Foi esse o único é um que eu não pedaço. vi.
1: Ele passava, na, passava no Telecine, esse filme, né? É, mas é engraçado, não, não,
3: eu não, tenho... Não é, não é
0: de se jogar fora, não.
3: É, eu nunca vi, cara. Assim, eu, e é engraçado, eu tenho filmes do Woody Allen na minha coleção, eu tenho 26 filmes do Woody Allen na minha coleção, mas eu não me considero um fã do Woody Allen. É... Oh, imagina se... De verdade, de verdade mesmo. Mas é que assim, ó, eu tenho muita... Essa... A gente até conversou sobre isso na, na live, né? Quando eu, quando eu me interesso por uma coisa, eu sou meio talibã, assim. Então, até diretores que eu não gosto, bandas que eu não gosto, eu escutei todos os discos, né? Eu ouvi tudo. Porque eu tenho essa mania, assim, de me, de me aprofundar, vamos dizer assim. De mergulhar, não. Eu tenho, tenho muito isso. Eu acho que os anos 70 e 80 são uma fase, assim, muito, muito boa dele. Tem um ou dois filmes descartáveis, assim. Na virada do século ali, anos começo dos anos 90, acho que quando ele faz Maridos e Esposas, que já é também, do mesmo jeito que Memórias é 8 e meio descarado, Setembro é Sonata de Outono, descarado, Desconstruindo Harry é Morango e Silvestre, descarado.
0: É... é, ele começou a fazer Bergman. É, né? começou a reproduzir é, essas coisas. Muitas vezes puxando pra comédia e muitas puxando vezes não como interiores, né? Que é um filme sério e tal. É um filme sério. Eu é, acho eu, que eu nessa vi virada coisa ali... aí de ah, eu, acho que nessa virada,
3: é, eu acho que nessa virada ali, que maridos e esposas é descaradamente cena de um casamento. Eu acho que a partir dessa, é. dessa época aí, ele começa a fazer filmes assim medianos, se comparado a esses primeiros 20 anos de carreira. E em alguns casos até filmes bem ruins, cara, pra ser sincero. Dessa é, segunda... a, impressão, a
0: impressão que eu fico é o seguinte, que ele... Ele passou a fazer filme pelo prazer de fazer filme, né? Pode ser pelo prazer de produzir, e de dirigir, e de escrever, e colocar a ideia na tela, né? Pode ser. É, não, não tanto assim como uma, com essa coisa de tentar não, eu, eu, eu preciso me provar como cineasta, né? Como deve ter sido o início da carreira dele, né? Normal. Aqueles desafios, o que, que eu posso fazer de novo, o que, que eu posso inovar dentro da minha arte e tal. Acho que essas coisas ele meio que deixou de lado eu, eu vi coisa de um pouco mais de 50% aí da, da filmografia dele é, acho um cineasta bacana pra gente falar porque diferente de tantos outros que a gente é, fez aqui no podcast é um cineasta que pelo menos na minha experiência acho que na experiência do Sérgio e talvez, do, do Alexandre, mais do que você, William, porque você é mais novo que a gente, hum. é um cineasta que, você, que eu vi muito no cinema. Uhum. Então, Escorpião de Jade eu fui no cinema ver, o Match Point eu fui no cinema ver, o Meia Noite em Paris eu fui no cinema, cinema ver. Aquele que é tipo, eu esqueci o nome, mas é tipo um de chamado Desejo.
1: É... O Kate Blanchett. Blue Jasmine. É o ah, sim, o Blues, Blue Jasmine. O
0: Blue Jasmine. Eu vi no cinema, quer dizer... O um cineasta que uma parte da carreira eu consegui pegar no cinema. Sim. Mesmo que tenha sido uhum. uma parte já mais... Talvez... É, mais decadente, entre Sim. aspas, vamos chamar assim. Uhum. É um cara que eu vi muito no cinema, né? E é um cara que realmente... Se você revisitar a obra dele na década de 70... Esses filmes... Esse que a gente vai falar aqui... O N. Hall, o Manhattan... O Interiores... É, mesmo depois do crime, crime e castigo, né? Crimes e pecados, né?
3: Crimes e pecados.
0: Crimes e pecados, eu gosto bastante. O Desconstruindo Harry. Acho todos os ótimos filmes. A ah, Até... Rosa
3: Púrpura do Cairo, né? Que sensacional é sensacional
1: é. isso aí. A
0: Rosa Púrpura do Cairo, revi
3: outro Púrpura. dia Esse
1: também. Rana é é, e seus irmãos é muito bom, é. cara. Só para fechar essa minha abordagem inicial que eu tinha começado, então, você falou lá, ah, um dos preferidos. Bom, é, sem dúvida nenhuma, o Wayne Hall. É, que eu vou no episódio falar só o título original porque o
2: título brasileiro, sinceramente, eu não
1: não me recusa.
2: muito. É, <risos> tá certo, é difícil de guardar, né? Talvez seja o título mais ridículo de todos, né? Todas as traduções, eu acho que talvez seja Mas o pior, tem uma explicação
1: né? para ele, né? Mas assim, só para fechar, dos três, os três se eu tivesse que escolher seria do, do pouco que eu vi dos 23 que eu vi até agora seria o Annie Hall, o Manhattan e o Hannah e suas irmãs. Do, do, dos meus os três meus três preferidos. Mas muito esse bom. negócio do título, eu acho que se deve muito mais ao que ele tinha feito antes até então, né? Você vê que todos têm uns títulos meio bobinhos, né? banana tudo que você queria saber sobre sexo. Tinha um assaltante bem atrapalhado. Um é. assaltante né? é, é, Dorminhoco. Do então, assim, é, meio que foram na onda, a meu ver, né? Provavelmente. bom Pode vou botar um, um... Porque no original, a escolha do e... título... Foi, afinal, no final, depois de passar por tantos títulos de trabalho, títulos é, possíveis, é, e que eram na linha mesmo desses títulos é, é, escabrosos anteriores, acabou, acho que a escolha do título mesmo já reflete essa guinada na carreira dele, para um filme um pouquinho mais sério, um pouquinho mais denso.
2: Uhum.
1: Né? É, então já é um título mais sóbrio, por si só. Né? E, 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 só que os, os tradutores de título brasileiro não... Não, não acompanharam isso, me não acompanharam,
0: né? É, eles não, eles não eles não gostam de dar nome é, de pessoas, eu acho, né? se se, se ou, ou o né?
1: ou então tem que botar o subtítulo. É, é, é que botar que... algum
3: Pois, isso aconteceu isso, também com é. com Persona, né? <risos> aconteceu com Persona também. Porque é, na, na época mulheres, lá, Como é que é? Quando duas mulheres pecam, é. Caramba,
0: ver Meu cara. Deus, esse é pior. Não, muito. É próprio, é próprio,
1: os próprios, os próprios filmes do, dos mais importantes todos do, do, Hitchcock, né? Se você for ver, eu é eu que ia é um chegar aí, Alexandre. Chutes, Rope, Porra, foi corda. Qual é o problema de botar o filme com corda? Não, não. É um Fez Diabólico. Aí, Tem porra, um
3: pior, Alexandre. Tem um pior do Hitchcock que não é. dá para engolir, que Sei é o Vertigo, cara. Vertigo vertigem, dói, é,
1: Por que não,
2: Por que Pô, não vertigem? É um, é, um, é um título spoiler, Pô. né? A gente conversou sobre um isso. Corpo é um corpo que spoiler. cai, velho.
3: Não, e assim, ó, vocês sabem como esse filme se chama lá em Portugal, não? Sabem, não? É que é meu, eu já Qual? soube, mas esqueci. Cara, em Portugal oh. esse filme. Se... Vertigo. É. Em Portugal ele se chama ah. A Mulher Que Morreu Duas
1: Vezes. Alec... Ah, sim, sim, sim.
2: Pelo amor de Deus, ah. cara! Nossa. Oh, isso é muita sacanagem, B. Ele só, só não é pior do que o marido era o culpado. <risos> Sim. É, que aí oh, entrega não, de uma não, vez, não né? Não ria deles,
1: não. Não ria deles, não. Primeiro porque a gente possivelmente tem ouvintes lá de Portugal. Segundo porque virou case tem, lá na Europa. Jogos. Virou case agora na Europa como um dos países que melhor li, conseguiu lidar com a crise do, da Covid, tá? Pois é. é. Estacionou bonito lá e morreu. Ah está in, tá indo gente. só <risos> pelo nome estranho mas,
0: mas mantendo o nome estranho já que o Alexandre falou e, e não citou os outros títulos que eles usaram iam ser talvez bem mais difíceis de traduzir com exceção de um né, porque eles, eles antes cogitaram é, chamar o filme de Anhedonia uhum. que no Brasil se traduzissem para o nome da doença seria, seria anedonia é. isso,
2: a incapacidade que é de uma, uma
0: condição isso, é, uma uma não chega a ser uma escola. doença,
2: né? Mas, mas é, uma é uma condição, condição né? muito observada em quadros depressivos, por exemplo, que a pessoa não se interessa por absolutamente nada. É, né? uma Ferrari, nada, ela né? olha e fala, ah, tá, anestesiada.
0: Mas, tá é... mas outros títulos, por exemplo, o corretorista dele, o Marshall Brickman, tinha sugerido It Had to Be You, que é uma brincadeira com aquela música It Had to Be You, que eu acho que é do Cole Porter, né?
1: <risos> Então, como
0: traduzir isso? Não, não dá para traduzir. Outra, outro título que eles chegaram a pensar, Roller Coaster name Desire, que é uma brincadeira com a Streetcar <risos> name Desire. Como traduzir isso também? Talvez de... o mais fácil seria o N e Alvi, né? Que aqui no Brasil, Alvi provavelmente, N. ia, ia ser N e Alvi, Alvi, Alvi N, uma dupla do barulho, ia ser algo assim.
1: Nossa... Né? <risos> É, tinha o me, uma Goy. dupla
0: de muita confusão e depois
1: tentaram me, usar me cara, é, depois tentaram boy. usar me, isso aí quando fizeram boy.
3: Harry é. Sally né cara
0: Ansiedade. pois é Harry Sally tem algo disso aqui também né tem uma, uma relação com esse filme totalmente total.
1: inspirado né mas essas opções ah, assustadoras aí elas têm muito a ver também com talvez com o filme que o Allen tinha na cabeça que não era exatamente o filme que acabou saindo né mas, muita não. coisa apareceu na montagem mesmo né
0: sim desse filme
1: ah, é, ele, ele não tinha inicialmente um filme que seria muito mais sobre ah, o relacionamento dele com a com a Annie Hall né e focado nisso né e sim e sim muito mais sobre ele né o personagem do Alve e, e os sim. seus diversos relacionamentos e os seus diversos relacionamentos a dele na verdade isso é é, parece que a ideia
0: a ideia original que ele teve é, é contar a história a partir da mente do Alves Singer, né, do personagem dele. Então seria um, um bando de cenas que levariam a gente para dentro do que, que ele está pensando. A partir do que, que ele está pensando, do que ele está olhando, do Sim. que ele está lembrando, é, é, o filme ia girar em torno disso, ia ter um, uma, um plot de assassinato no meio do filme. Isso
3: mesmo. Bem isso mesmo. Que depois, que virou né? que depois nos anos 90, virou... virou o misterioso assassinato em Manhattan, né? É,
0: e isso, ele pegou é,
3: essa só ideia só inicial. Ele acabou fazendo com o, mesmo... é.
0: com o mesmo Marshall Brickman, o mesmo roteirista. É. Ele acabou escrevendo esse outro filme. Né? E acabou levando a Nikita é Keaton mesmo. também,
3: de novo, né? Depois de um intervalo é. aí de...
0: Também. Pois é. é. Mas ele acabou mudando, e aí que tem a relação que o Alexandre falou, né? Ele acabou mudando Para uma história muito mais humana, muito mais de uhum. relacionamento. Daqueles personagens.
2: E assim, e, e como ele usou a tesoura, né? Porque tinha mais de, acho que eram 140 Sim. minutos de um filme que ele tava pensando e acabou. Quantos são? São 93 por aí? 90, é, 93. É, uma hora e
0: meia mais ou menos. Uma hora e enxurra, meia mais acho. ou menos.
2: E o filme enxuta, Que aliás assim, costuma não sobre, ser o padrão. e né?
0: não falta nada, né? Não. É, uma costuma hora e Costuma ser o padrão 33,
1: dele, né? essa uma hora e meia. Abençoada aí pra mim, é. Pô, eu, adoro, eu adoro isso aí é, atualmente. Eu, eu, eu gosto muito esse, também. <risos> gosto muito, quando eu ponho ali, eu falei para ouvir, consegui ver cinco do Diário essa semana, mas tudo uma hora e vinte e três, uma hora e vinte e sete, porra, tá ótimo.
0: Porque essa, esse lance dele mudar também, segundo esse mesmo Brickman, que ele dá uma entrevista, é que o Diário se influenciou no oito e meio do Fellini, não com, um filme como ele fez no Memórias depois lá em '80, né? Mas o fato do Fellini, da, daquele filme ter representado para Fellini uma mudança na carreira dele, pelo momento que ele estava passando. Então ele, passando por um momento de questionar a vida, né, já nos 40 anos ali, quando ele foi fazer o Annie Hall, é, com essas questões fundamentais do ser humano, né, como é que é essa história da morte, se aproximando da morte, entre aspas, né, com 40 anos, está <risos> se aproximando da morte.
1: Mas pra um cara hipocondríaco igual, como ele... Exatamente é... o que eu ia falar. Pois é, <risos> <coisas>
3: começaram <risos> a pesar. O um hipocondríaco entende, reconhece o outro, cara. O cara que é hipocondríaco, <risos> botou o pé pra fora da cama, tu já tá sujeito a morrer, cara. Então, assim, eu entendo perfeitamente esse cara. <risos> <risos>
0: Aí ele decidiu fazer uma coisa, uma coisa diferente, né? Até então, ele também, não, se você pegar a carreira dele como diretor... É, antes ele não fez também muita coisa, né? Ele fez o que antes de fazer o Annie Hall? Quem Seis quatro filmes. Quatro? É, cinco, cinco filmes.
1: filmes. Não. Não, ele... Como o Annie Hall é o sexto o Annie Hall é o sexto dirigido apenas por ele. Ele tinha feito primeiro aquele é, o que que é... O Assaltante Bem Trapalhão? O What's New Ele tinha
2: co-dirigido
1: é não, ele co-dirigiu, né? Ele co-dirigiu. É, ele codirigiu.
0: O... Acho que ele fez uns pedaços Co... ali, né? É,
1: é, mas o primeiro que dá pra dizer que é dele mesmo é o, ass... é o Assaltante Bem trapalhão de 69, né? Depois eu o... gosto também. Depois o... o filme de 71, lá, o Bananas. Depois 72, o Bananas. Tudo Que Você Queria Saber Sobre Sexo, né? 72, o mas quarto.
0: Mas isso na direção dele também, é? Ele dirigiu é. um trecho, porque esse filme é episódico, não sei se ele...
2: Não, eu acho, é. que, ele é... eu acho que ele participa de um... Mas ele, ele é, dirigiu o filme, né? ele
0: chega a dirigir, Dirigiu. É, ele dirigi, participa, eu, acho que do dirigi, último episódio,
2: que ele, um, que ele faz um espermatozoide. E acho que ele isso, só não, mas ele é filme dirigido... Não, mas é dirigido F por ele. Dirigido eu por dirigi, ele, exatamente. Eu, ele só, eu, mas ele, ele só atua, eu, eu acho, em um, em um episódio. Eu, faz muitos isso, anos que eu assisti. Eu tenho... Não,
3: ele também participa no episódio do Bobo da Corte. Também.
2: O Bobo da isso. Corte, é, Corte também? Ele aparece. É, é tem uma esquete do Bobo da Corte e ele tá
3: lá.
1: Esse é o é, terceiro, o quarto é o Dormiúco de 73, o quinto é o... o, o a... a Última
0: Noite de Boris Grushenko.
1: Isso, Love and Death, com as suas referências a Eisenstein e também a Bergman, né? Pô, Sérgio adoro esse Ciro, isso, cara. E o sexto...
0: O Seixo é um noivo neurótico, é noivo nervoso. Você vê que ele ainda, é. tava,
1: ele ainda não tava nesse ritmo de um por ano, né? Ele faz 73, 75, 77. Depois disso é que ele começa, eu acho que já engrenar é. um pouco. É tipo Grenal o
2: Roberto um Carlos, um né? Que todo <risos> ano <isso>. tem... <risos> tem um disco. É, eu estava vendo o documentário. Eu, eu, eu é verdade. Eu estava vendo o documentário que eu acho que o Fred assistiu também.
1: Pelo menos o Fred assistiu, vocês vão Eu vi sei. A, primeira parte, é, é. a primeira parte. Eu tinha assistido já na época do lançamento, mas revi agora. Tem alguém que comenta, eu não lembro mais agora quem é, é que ele, não, ele, no dia em que ele encerra a, a, a montagem do, de um filme, ele, é o mesmo dia que ele começa a trabalhar no roteiro do próximo. Que ele não quem, um comenta isso,
3: quem comenta
0: isso é. É ele. a Mira Sorvino Isso, acho. é isso mesmo.
1: É? Uhum. é a Mira Sorvino. Que fez Poderosa Afrodite.
0: Isso, vai fazer Poderosa Afrodite anos e anos mais tarde né? é. década de 90.
1: 95. Falando de Mira Sorvino. Eu acho que a gente, quando faz os podcasts, desde sempre né, a gente tem uma postura aqui de, de falar sobre a arte do cara, né? Mas aí Mira Sovina ainda hoje estava vendo essas polêmicas sempre envolvendo o de Allen, ela é uma das atrizes aí que trabalhou com ele que é, veio a público dizer, que se arrepende, pedir desculpas por ter trabalhado com o Dialen, todas as coisas que vem à tona. É, tudo sempre muito polêmico, gente que.. que. que... É, acusa gente que diz que não era bem assim, enfim, acho que ni, ninguém sabe exatamente a verdade, né? é um cara que tem problemas aí, todos sabe na sua vida pessoal, alguns deles que, que se é, comprovados né, são coisas realmente execráveis, né? a gente nunca que, que pode... Passar pano pra certas coisas. Mas, apesar disso, os filmes do cara estão aí. Vão, pelo menos, considerar o seguinte. Annie Hall é anterior a tudo isso. <risos> então, é, né?
0: Até onde se sabe, né? Não teve nenhum delito desse tipo. Mas olha né? só. Depois, mas porque tu ele sabe foi um que... cara acusado
3: de... Cara, mas tu sabe que eu tenho uma teoria... De
0: de filha adativa, Eu né?
3: tenho uma teoria sobre essas coisas, cara. Sobre essas coisas não comprovadas. né? Sobre essas coisas ditas, assim. Eu, eu posso estar tá muito errado, mas eu acho assim... A gente vive numa sociedade que adora a cri... a criar mitos, mas também adora... adora demais ver a queda deles, assim. Então, eu penso muito, por exemplo, sei lá, vou pegar um caso parecido com o dele, que é o que é do Michael Jackson até. Woody Allen, Michael Jackson, esses caras. O Michael Jackson foi um cara que foi investigado até in... pela inteligência americana, então assim... Dentro de uma sociedade americana, e quando eu falo americano não tô falando só dos Estados Unidos, tô falando da América mesmo, né? Como um todo. A sociedade americana tem isso, essa tendência de criar mitos e adorar ver a queda deles também. Cara, se a inteligência americana, né? Dentro de um país moralista, que tá com aquele tesão desgraçado de ver um mito cair, não achou nada, velho? Pô, quem somos nós pra julgar? Eu acho difícil isso, sabia? Uma coisa... não, não, é, não, não, não... vou
0: entrar na, na, nessa é, não... celema de julgar, não, né? entendeu? Eu acho bem colocado o, o que o Alexandre falou, porque às vezes as pessoas falam Pô, mas tá falando do diário, um cara abusou da filha adotiva e fez não sei o pois quê, fez é. não sei o quê A gente tá falando do filme, do né? Do filme, então... cara,
1: com certeza
0: a gente tá falando da arte do cara. Então vamos tentar separar, mas é uma boa ressalva. Né? Claro. É,
1: até, até, até porque, assim, uh, se, se você fosse basear nisso, nossa, você vai esvaziar bastante a tua nossa, cara. A gama cultural de todos os tempos, né? Porque assim, Verdade. todos os artistas do, de música, os artistas de livros, do passado. De Todos os compositores clássicos lá, você sabe como é que era a vida deles? Só que a gente não tinha informação. É, então, sabe. todos eram e santos. Você não
0: sabe agora. É. Se é verdade, então, ou se não é o verdade. Fato é que não Se for verdade, né? é execrável. O fato é que não interessa. Né? Né? Agora, o fato é que a gente está uma... falando
1: agora uma coisa interessante. Uma que... fábula é, que aproxima um pouco, né? Eu sei que tem muita gente que considera o, o Diário um gênio, um... também não... não sei se. O que vocês acham? Não, também não, não acho que seja relevante essa classificação, mas eu acho que ele guarda uma, até uma certa similaridade, sem querer, claro, comparar um pouco com um outro cara, comediante, né que logo cedo na carreira percebeu que só ia conseguir fazer os filmes que ele queria ser. A apelidoada. Não, não, calma. Vamos ver se você descobre de quem que eu tô falando Calma, <risos> mas não vai, já... não vai me. É, exato. Um Eu cara já que falei com um comediante cedo que, 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 que percebeu que teria que ele próprio ser o, o autor, né? Escrever é bem por isso mesmo, filmes, cara. Dirigir seus filmes, é, atuar muitas vezes nos seus filmes. Tomar as rédeas, né? Mas também. Quer dizer, ele criar um universo próprio, né? um universo. É. Verdade, sim, sim, cara. Próprio. E acabou também virando uma, uma persona cultural, assim, né? Assim, o Diário dá pra dizer que é um pouco também. Mas é, também, sim, é, mas eu, em meio, escândalos eu Eu e...
0: pensei no Billy Wilder, né? Dezenas de casamentos. Wader, porque o Billy tá. Wilder foi a mesma coisa, né? De tipo começar escritor lá com Charles Brackett e em um dado momento perceber não, pô, eu vou dirigir meus filmes porque o produtor vem e muda o troço todo.
1: Mas nesse sentido é. eu acho que cabe mais com, com falar com o Chaplin pela questão de também atuar né, produzir é, né? e até Como compor né, até compor pois também. É. Agora o e, e desenhos Alexandre. de casamentos e... Sobre o que Estranho.
3: tu falou até né sobre o que tu falou até do Allen é, ser um gênio ou não eu gosto de muitos filmes dele, alguns, assim, eu acho muito bacana, porque me identifico muito, mas eu não considero ele um gênio, eu considero ele uma cria dos gênios, assim, é, eu, acho que ele, eu acho que ele tem uma capacidade de mastigar muitas das ideias que são, por exemplo, <risos> às vezes você tá, sei lá, eu trabalhei ele é das...
1: ele é da... Pode falar. Ele é daqueles caras, ele é daqueles caras que o que o Fred citou lá, o colega dele lá na faculdade que falaria assim, para que que eu vou ver? Os caras filtram o que é bom
0: e traduzem Pra que, pra que, que eu vou ver? o, é eu... traduz... que Nossa, que vou o caso cara. voltando pro pro filme até é, no caso do, do Woody Allen, né? É, você você esse, esse amigo aí que o Alexandre está falando, citaria o seguinte, é para que que eu vou ver os filmes dos irmãos Marx? Se eu tenho o Woody Allen que compacta os três comediantes, o Groucho, o Chico e o Harpo, num um um só, cara só. exatamente entendeu? Porque é meio isso nesse filme aqui, em outros filmes do e Woody também. também, acho que tem muito disso, cara. E eu vou te falar uma coisa... Ele, ele, ele cita bastante, né? Ele, acho que é o primeiro filme que ele cita é, o, o Groucho Marx como o ídolo dele, né? E cita Sim. frases do Groucho Marx.
3: Referencio, cara. Né? E eu
0: acho que a comédia dele é anterior tem muito de outros comediante também, mas você pode associar a comédia do Harpo Marx, que é aquela aquela comédia mais de pastelão mesmo, é mais visual, física, né? É. Gag visual. E até o Chico também, né? Porque o, o Chico Marx tinha essa coisa de brincar com o idioma italiano. E fazer trocadilho com as palavras, né? Sim. Ele, no N. Hall, faz, faz um trocadilho com a palavra judeu, né? Jew, ele fica... Tem aquele plano, que é um dos melhores planos do, do filme. A gente pode falar também dessas meio que inovações no cinema dele, né? Pelo menos, não sei se é nada as, novo no cinema as quebras, que ele
1: faz. As quebras da quarta parede, né? Que são várias no um
0: filme. As quebras da quarta parede são, são do Já abre do grosso, o filme. Mim. Já, ele tira do grosso Marx isso aí. Né? já quebrou na quarta parede mas tem aquela, aquele plano em que ele é, o som aparece fora de, de quadro né? um, som, um som em off ali você acha que vai aparecer alguma pessoa na câmera de repente e, e, só que não, você percebe que os dois personagens estão lá no final do plano lá, lá no fundo da rua
2: é a primeira cena do Johnny Roberts né? eles estão vindo conversando né?
0: é, isso eu acho bacana né? como é se a gente fosse fazer o do Mel Brooks, não sei se a gente vai fazer ainda, por causa dessa questão do corona aí, mas eu ia falar isso sobre o Mel Brooks, que tem alguns filmes que ele, que é um comediante também que sabe usar a linguagem para fazer comédia, né? E acho que o Woody Allen faz muito nesse filme aqui, outra cena bacana que todo mundo lembra, é aquela de usar os subtítulos para mostrar o que os personagens estão pensando, né? É enquanto eles estão lá trocando uma conversa meio
3: vazia, meio
0: é, vaga, fiada ali, vazias, falando nada praticamente ali, eles estão pensando em ah como é que é ela na cama, nossa. Ah, essa essa que interação,
1: isso, essa fazer... interação com o público que ele cria de imediato quando abre o filme já quebrando a quarta parede, falando com a câmera, é, a gente já entende que a gente vai entrar na mente daquele cara ali, né? E em outros momentos tem aquela situação que ele está na fila do, do, do cinema, né? E, aquela e enchendo o saco é genial cara, ele vai ali fora e, e busca um dos caras que está sendo criti criticado que eu acho que é um, um é um escritor. Um, um escritor né é, 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 é Marshall McLuhan tá assim, ele ele, cinema, é. ele abandona vou... uma ele abandona uma narrativa realista assim ele abandona uma né, uma linha de, de, de história realista passa para um terreno do, do do sonho da fantasia assim e sabe você assim.
0: sabe quem ele tentou para fazer um cameo ali, né? Assim. Ah, ele que... chamou Fellini,
1: que era o outro. E depois ele chamou o né? Luiz
0: Buñuel. Ele chamou o Luiz Buñuel. Os dois não aceitaram. Aí ele foi nesse escritor, esse Marshall McLuhan aí. E é interessante porque não só ele quebra a quarta parede, né? O outro personagem que tá lá na fila lá discutindo também vai para frente e começa a conversar com a gente. A se defender.
2: Não, e, e ele puxa, e ele assim, puxa né? o cara de trás do, do cartaz ali. <risos> e fica um negócio completamente é. surreal. Ah, que bom que a, se a vida fosse assim, né? E... É.
1: Mas você gosta, Sérgio? Você acha legal essa parte, Sérgio?
2: Gosto, gosto.
1: Não, tô perguntando Puta, sério,
2: tô perguntando não, sério. Tô, não, não, porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que Eu gosta. gosto muito. Isso, isso, gosto isso incomoda muito. muita gente. Eu lembro de, de algumas pessoas que, come, que reclamavam quando acontecia isso, isso recentemente, não era comédia, no House of Cards. Não sei se vocês acompanharam essa série aí com o Kevin Não Cards. vi. Não. É, é uma série que ele é... é série de política norte-americana, e em vários momentos ele vira pra câmera e fala com você. Você olha aqui e fala, mas o que é isso? Não é uma comédia. E ele faz Não isso. Não tem espaço re... para isso, né? E de repente ele cria um espaço para ele e cria uma cumplicidade com você e a história continua. Sabe? É feito de uma forma magistral isso. E isso numa comédia do, do Woody Allen, isso se encaixa muito bem. É né? Essa quebra é totalmente e tam... aceitável. E eu outra, acho que também outra... ela, ela, ela é colocada na dose certa. Porque a questão desse tipo de artifício é: se ele faz isso toda hora. Acaba cansando, é, né? é, Quebra o é, Ele não repete praticamente
1: nada no filme, né? A única coisa que ele repete é conversar com a câmera. Eu acho que ele faz umas quatro vezes no filme, mas o resto, você vê que acontece uma vez só. Acho que você falou a palavra-chave, é. cara, é criar cumplicidade mesmo com, com, com a gente. A gente é jogado pra dentro do, do filme, assim, com total atenção, já de cara. Isso funciona, é, né?
3: É, é Tem
0: umas outras ideias é. legais, tipo, os personagens entrando no, no flashback, né? Tem aquele momento que eles.. Porque o filme também é um exercício de flashback, né? É, é mais um desses filmes que a gente não costuma lembrar muito, mas é, que tem flashback dentro de flashback, né? Porque o tempo presente seria aquele tempo dele falando com a câmera no primeiro plano do filme. né Tanto é que ele volta e ele fala assim: Ah, Annie e I broke up, a gente né, rompeu o relacionamento. Aí começa a contar a história dos dois. Né, como eles se conheceram e tal. E quando está contando a história de quando eles estão se conhecendo, dentro da, daquele relacionamento que está sendo construído, eles relembram como é que eles eram no passado também. Né? Então é um filme, até que parece um pouco um filme episódico, assim, se você for ver, porque ele tem, ele tem pedaços mesmo de, de, de histórias assim, que ele vai acessando né, da memória dele. Uma delas é essa que eles voltam numa festa. E aí volta ele e a, a, a Diane Keaton, né, a personagem da Diane Keaton e do Tony Roberts, né? O, esqueci o nome dele, que ele chama acho que, de Max. Um chama o outro de Max, os dois se chamam de Max, né? Tem uma parada dessa. E aí eles, eles começam a interagir com pessoas que estão naquela festa do passado do Woody Allen. Isso é muito, muito diferente <risos> também.
1: Ah, e a sala de aula, né? Quando criança... Ele isso, adulto, ele tá,
0: invade tá. a sala, era adulto, né? Ele senta na carteira. Conversa com a menina, é. Não, e a menina responde como se fosse uma adulta. É. Pô, mas Freud já falava
1: isso, não sei Foi o que, você a, não teve outra, período
2: de latência. E a, a outra ainda fala <risos> que, que gosta muito de couro e por aí vai. É, é. I mean to leather. <risos> Não, essas essa sacadas, assim, a gente tava falando dessa, dessa abertura, e, e o interessante é como a gente acaba envolvido pela história, e uma história que começa, ele, ele já começa com um spoiler, falando que ele terminou com a, com a, com a namorada é. dele, ele não tá mais junto, mas ele não, não é aquele ele tá super mal, ele não é um cara depressivo, ele não é nada da, daquilo, e ele vai tentar entender, ele te chama para entender o que aconteceu, né? O filme é isso, é ele tentando te mostrar É uma mostrar grande...
1: É é uma grande sessão de psicanálise, né, o filme. Você participa, né? Ele é como se você fosse o é. dele. É,
2: e aí e não, vai, e não vai ter... E não tem nenhum evento, se você para pra pensar... Né? Tá, ok, tem a história lá que ela conhece o, o Paul Simon, lá que acaba levando, e aí, ok, ele abre as portas pra ela como cantor. Mas não tem, assim, um grande acontecimento no filme. Tanto que eu tava me lembrando... É, a primeira vez que eu vi esse filme, eu devia ter, sei lá... 12 anos por aí. Pra aquela época que passava não festival mesmo. de verão na Globo, noivo neurótico, noiva nervosa, vencedor do Oscar. Aí eu fui assistir e falei, mas o que? Sabe, não, tá Que hora, não, não
1: captei, que hora começa entendeu? o
2: filme? É, não captei aí. Acabou, era o filme, tem aquele negócio. Não, não entendi o que era aquele filme. Achei meio, meio bobo, não entendi o que era aquele filme. E hoje, depois eu já vi mais, sei lá, mais três ou quatro vezes. Só na, na última semana é, acabei. Eu...
0: É. É, outra coisa, quando você tem um relacionamento, né? Quando você já é adulto, já se relacionou com uma mulher, já...
2: Não, <risos> bota, e, não, e, o, não e, você, e pra você saber também o, o que você tá vendo. Porque, assim, é, eu acho que a, o grande mérito do Woody Allen, isso eu vejo em todos os filmes, eu, eu sempre enxergo o Woody Allen mais do que um cineasta, um escritor. É né, um escritor. Porque, assim, eu acho, eu acho o texto dele, o texto dele tem um... Assim, o uso de palavras perfeito, o timing é perfeito, e a atuação dele, eu acho que ele é um grande ator também. Porque a atuação, tanto ele quanto a Diane Keaton nesse filme, por exemplo, você esquece que eles estão com o texto por trás. Ele vai falando, ele vai vomitando aquilo, e você tem a impressão que ele tá pensando tudo naquela hora. Ele tá simplesmente falando e improvisando. Falando. Mas ele era de vez em... mesmo meio assim. De vez em né? quando... É, de vez em quando até acontece, né? Diz que aquela cena lá que. Lá no final que o que o, o Max, não sei se era Max lá, o amigo dele, já esqueci o nome. Rob. É, que Rob. Quando vai tirar ele da cadeia, coloca aquele negócio na... Aquele óculos, aquele capacete esquisito lá, que ele vira... É, nós vamos dirigir por, pra atravessar Tony uma coisa assim, diz que aquilo foi um, meio um improviso, tá? Mas é um negócio, não tem como não dar risada naquela cena. E ele fala com aquela cara assim, de meio de sofrimento, fala uma bobagem dessa, sabe, que eu concordo com
1: você, tanto que ele foi indicado não, não levou, né? foi a única indicação do filme que não levou Oscar nesse ano mas eu, eu acho ele excelente, né? mas pô, a gente está falando de um cara que quando faz Annie Hall quando ele começa no cinema é um cara que já está com mais de 15 anos de carreira na comédia né? o cara com 17 anos né? ele já ganhava ele, ele já ganhava mais que é. os pais né? no, no stand-up com 17 anos ele já escrevia gag para programas aí é, mais famosos, Ele fazia aquele né?
0: show do, do Sid Caesar, até com o Mel Brooks também escrevia comédia para ele. Isso
1: mais para frente, né? Isso mais, mais um pouquinho para frente. Ele começou escrevendo gags, ele, escre ele, tava, ele dizia que depois da escola, ele tava na escola ainda, no, no, na high school, ele escrevia 20 gags por dia. E ganhava, com 17 anos já ganhava é, escrevia mais. escrevia pra pais, jornal,
0: eu é. acho, né? Tinha é, umas, umas piadas para e... jornal.
1: Então imagina um estoque de, 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 de situações e de gags que esse cara não formou ao longo desse período todo, né? Quando ele começa no cinema, porra, é, o cara já, já é um veterano, né? Então é, é tudo aquilo... É, assim como. Muito natural é, pra eles. O
2: humor tem muito disso, né? Depende muito daquilo que você considera humor. Porque tem aqueles humor, humores que são construídos em base de grandes piadas. O momento da risada. Ele não tem o momento da risada, um ou outro é um pouco mais assim. Mas é o tempo todo, é cada, cada coisinha que ele vai soltando, que você vai ouvindo, um negócio assim. Sabe, mas mas e... nesse
0: sentido eu vejo ele muito Groucho Marx também. Porque o Groucho Marx era uma metralhadora. Então, tá né? muito A cada palavras. Frase né palavras.
2: fazer uma piada. É.
1: e de pegar o absurdo de tudo muitos mano. trocadilhos tá? e, e
2: aquelas coisas assim de fato, que se você bobear, virou pro lado, comentou alguma coisa você perde, né que nem a hora que ele tá esperando você perde, ele, tá, é. ele, tá, ele tá esperando a Anne na frente do cinema, a hora que ela chega lá e tem aqueles caras, as caras que ele faz enquanto ele tá sendo assediado por aquele cara aquilo é impagável tá com o
0: elenco de Godfather eu tô com o elenco
2: de Godfather e o curioso é que tem duas piadas aí né? além do fato do cara, ele tá falando com uma atriz do elenco de
1: Godfather
2: pois é, então, é verdade são, são duas
1: piadas ali que ele coloca que... Né? É. E, aliás, porra, tem já que, você, já que trouxe o Godfather tem uma, um fato relevantíssimo pra tudo isso que a gente falou sobre ser uma guinada, que é ele trazer o, o diretor de fotografia Gordon né, do, do, do Gordon Willis que, porra, foi considerado na época uma, uma, uma parceria é, nada a ver, né Nada a ver, o, o Príncipe das oh, Trevas oh, no né? oh. filme do De Allen, como assim? Né? E, pô, é, aí, foi
0: uma parceria que
1: foi fundamental, decolou, né? né? Decolou, e decolou foi né? fundamental.
0: Ele, tanto ele quanto, quanto a Diane Keaton é que tem a, o maior número de colaborações com o de Allen, né? São oito filmes os dois juntos, né? Concordo ah, eles, depois vai fazer o, o Manhattan, Manhattan, que é, que é fenomenal, né? aquela fotografia de Pedro Branco dele. Né? O, o William teve como alcoólico? Cadê o tô William, Tô aqui,
3: cara? pô. Tô ouvindo vocês aí, meu. Ah. <risos>
2: você tá com o um copinho de uísque aí, do... William? Hoje a gente não, não tá te vendo. Aí, aí, copinho cara, de whisky, o copinho whisky. de whisky e, já e
3: foi. A... Daqui a pouco eu vou pegar já outro. Já
2: foi? E assim. <risos> Daqui a pouco a gente vai ouvir um
1: rombo aí. E até... <risos> é. e até valorizando... Até valorizando essa... Até valorizando essa parceria com, porra, um cara do... Do naipe, do, do Gordon Willis. Porra, é um filme que tem um uma... Aquele famoso average shot length, né? Duração média de cada plano de 14 segundos e meio, que na época era já era coisa pra caramba, né? Naquela época, 77, a média estava em torno de 2 a 3, 4, entre 2 e 4 é. é, segundos por, por plano, né? E isso tudo contribui, né? Isso é, foi ideia do filme. Gordon
0: Willis fazer aquela cena do que eles estão no, no, no psiquiatra, né?
1: Ah, e aquilo a
0: parece lá. que é um efeito ótico, mas ele fez aquilo no estúdio mesmo, pois ele é, dividiu mesmo, a é. parede, criou dois ambientes com o diretor de arte dele e os atores estão ali interagindo. E funciona para o diálogo, né? Porque o diálogo é, é como se eles estivessem conversando em alguns pontos ali.
1: Então, Sim. E, e é, tem uma série é, muito, de. Muito bom.
0: Muito bom aquilo ele Tem uma série de colaboradores dele, né? Que alguns vieram antes desse filme, mas que um, aquele grupinho que ele vai, vai, vai formar, né? Tem o, o, os produtores, que antigamente eram agentes dele, né? quando ele fazia lá o stand-up dele, quando ele começou a escrever piada, que é o Charles Joff e o Jack Rollins. Teve esse editor, o Ralph Roseblum, que depois vai editar alguns filmes dele. Tem o diretor de arte, que é esse Mel que depois vai fazer o Interiores, o Memórias, o Zelig. Tem esse Marshall Brickman, que é o roteirista também, que escreveu muito com ele.
1: Com roteirista isso. É.
0: Vai escrever o Manhattan também. Vai escrever esse que o William citou aí, o. Manhattan Murder ah, Mystery, né? Misterioso é o
3: misterioso assassinato de Manhattan. em
0: Manhattan? Oh, uma é coisa isso. que
3: o. que o Sérgio comentou e que eu acho extremamente perceptível no filme. Que é essa coisa de que ele ficou assistindo o filme com 12 anos e ficou esperando um conflito maior, né? Eu acho que. Isso é sensacional, e foi uma das coisas que me conquistou é, na filmografia do Woody Allen, porque eu bati na trave muitas vezes, cara, com o Woody Allen, assim. O primeiro filme que eu vi dele é um dos filmes que eu mais detesto no mundo, que é Vic Cristina Barcelona, acho uma das piores coisas que eu já vi na vida, cara. É <risos> é foi o primeiro ruim, filme cara. dele que você que viu? Foi o prim... Meu, primeiro, cara. Um negócio detestável, é eu odeio aquele filme, cara. E o depois eu vi o Tudo Que Você <risos> Sempre Quis Saber Sobre Sexo, mas tinha medo de perguntar. Eu achei Meia Boca. Aí eu já tava de saco cheio, já, assim, já tinha desistido. Aí quando eu vi Annie Hall, eu me identifiquei demais, assim, achei sensacional. E essa uhum. questão do conflito eu acho muito legal, porque ele não tem aquele conflito, assim, de um casal, sei lá. Os caras moram em Nova York, e daí, pô, o cara tem aquela pira de, ah, eu quero morar no campo. Fica tentando convencer a esposa o filme inteiro de morar no campo, e ela fica tentando convencer ele o filme inteiro de que morar na cidade, no cenário urbano, é melhor. Né? que é um, é um, é um é uma como eu dizer, um, um conflito muito mais opulento, vamos dizer assim, o conflito deles ali é o seguinte, eles se gostam, estão é, a fim de morar juntos, mas ela quer manter o apartamento dela, por causa disso não dá certo, ela tem um lugar para onde ir, assim, isso é uma coisa tão urbana, tão corriqueira, tão cotidiana, e quando eu assisti esse filme eu achei isso muito novo, cara, achei uma coisa diferente, assim, foi um pouco legal isso, assim. Né, que eu...
0: É, mas eu acho que o filme, o filme funciona por isso aí que o Sérgio também falou, uhum. quer dizer, no início ele fala, ó, a Anne e eu terminamos, e aí você, você começa a entrar numa de se envolver com aqueles personagens, porque são dois ótimos personagens... E você começa a... Puta tá, como é que se resolveu esse negócio, né? Sim, a química como é que entre eles terminaram? é sensacional. Porque eles não deram certo, pô. A química deles era ótima. Sim. Por que que aconteceu isso? O Manhattan, eu acho meio assim também, cara. Sim. Porque o Manhattan, você espera que eles vão ficar juntos ali também. A mesma coisa. Sim. Diane Keaton e o Woody Allen. E você vê que ele... Apesar dele mostrar que ele funciona bem com a Meryl Hemingway, que é a outra personagem lá... Uhum. Pô, a personagem dela é muito sem gracinha, assim. Sim, sim. Entendeu? Tem mais a ver com o
3: feitiço A outra da com coisa. as
2: neuroses todas. Ele te engana, de né, ser no bonita, Manhattan. Né? No Manhattan ele te engana. Porque é, ele leva a crer que, que, que vai haver aquela. que ele vai ficar com a amante do cara, né? Que ela que é a mulher da vida dele, e de repente ela mesma chega e fala: o negócio é o seguinte, eu gosto do e cara ela volta, ainda. Pra... volta pro cara, e aí, pô, é, deixa o cara. Tá mudando spoiler de um outro filme, é. né? Beleza. <risos> Tranquilo. Pô, cara, esse filme é de 79. Podia ter podcast, 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 tá não tem é. é, é isso aí. É. Né?
0: Solta o Barney
1: aí, pô. A gente não tá falando do Manhattan hoje, mas é. já que estamos falando de Woody Allen. E como eu gosto muito do Manhattan também. Filmaço. Eu acho que cabe dizer que o Manhattan tem um dos planos mais bonitos para mim. Né, Realmente, da, cara. Da, da história do cinema. Que é aquele plano dos dois no banco, de frente a, a ponte Queensboro lá, né? Que foi filmado lá mesmo ao amanhecer. Os caras tiveram que parar lá pros 7, é, três da manhã, para se preparar e esperar a hora exata do sol nascendo.
0: Ao o padrão Woody Allen, né? Porque dizem que ele é um cara bem de 8 às 5, né? Ele filma, termina às 5, todo mundo vai para casa. Ele não é desses malucos, né? Tipo Kubrick, o que
1: forçam o os o atores Malick, até o né?
0: último take, o cacete. Agora,
1: só 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 para continuar nesse tema que o William levantou e também falei um pouquinho do Manhattan, né? É, tem um, um outro personagem desse filme que Claro que a gente sabe que tem, mas não comenta, não comentou abertamente que é a cidade de Nova total, York. Total, né? Sim, e sim, essa simbiose total do tá ar, né? A do Alien com a cidade, né? E esse é um dos filmes em que isso, eu acho que esse filme Se você quer mostrar para um ET assim, ó, como é que é o ser Nova iorquino né? Você pode mostrar o Anyhow de certa forma, né? Ah, pode mostrar e o, o, o Taxi Driver também. Boa, também, boa, também. Cara.
0: <risos> Porque isso é engraçado, cara. É engraçado isso. O Woody Allen, ele, né, a partir desse filme aí, como você falou, ele vai começar a filmar mais Nova York, porque a cidade dele é a cidade que ele gosta. Sim. Só que se o você Hannah pegar o Woody Allen, o, ah, o próprio Mahatma, outros filmes, vários outros filmes passam ali. É, acho que até o A Rosa Púrpura do Cairo se passa ali também, apesar de ser no passado e tal. Então ele está sempre voltando a Manhattan. Mas é engraçado se você comparar ele com o cinema dos Scorsese, o Scorsese mesmo fala isso. Ele, ele os adora o trabalho do Woody Allen, mas ele vê ele não consegue ver a cidade que o Woody Allen vê, né? Verdade. É. Apesar de ser hum, Nova York também, o, pro, pro... É porque a Nova
1: York do Allen, a Nova York do Allen é, é uma muito Nova mais York romântica, né? Limpa, Totalmente. Romantizada, limpa, ah, é. Né? Os né? é. Os personagens caminham, Taxi driver, na madrugada,
0: Mean streets, é, é
2: Nova York gangsters, né?
1: É. É do Woody Allen, eles sentam de
2: madrugada no banco e não correm risco. É, eu, 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 eu sempre penso isso quando eu tô assistindo. É.
3: Quem já criticou muito o Woody Allen sobre isso foi também o Spike Lee, né? Também um diretor nova-iorquino, e a é Nova York é, hoje, dele é, diretor, é, é né? diferente. Esse comentário que o Sérgio fez agora, é sobre, né, o, que ele já pensou nisso, do cara sentar no banco ali de madrugada e não correr perigo, tem um episódio da série do, do série McFarlane, que é, é o Family Guy, Tá o Stewie com uma namoradinha e eles sentam... É o plano igual de Manhattan sentado no banco. E aí ele fala assim... Ah, vamos embora. Essa parte da cidade fica perigosa essa hora da noite. Eles levantam no banco assim, e aparece um leão e um robô gigante brigando. assim
1: <risos> Muito bom. Agora, a só para fechar essa questão da cidade de Nova York a, nesse filme isso é explorado de uma maneira um pouco diferente, até como um conflito você vê que tem a, toda a parte que, que daí eles vão a Los Angeles né, e você vê um estilo de vida totalmente, até a fotografia muda para Los Angeles Sim. né? é uma fotografia mais é, é, pro dourado a trilha sonora assim, também, Alexandre a trilha sonora também muda exatamente e, e meio que associam assim, as personalidades né, a dele Alve com Nova York, né? aquela coisa é, claustrofóbica, meio paranoica e tal, e, e ela muito mais aquela coisa da liberdade é, da, da Califórnia, né? que aliás a, a Diane Keaton era californiana, Sim. se, se lembro bem. Sim. Né? Então, era, era não, é. Está viva ainda.
3: Né? É,
0: ainda
1: estão vivos, estão vivos né? Aí, né? todos
3: ali. Né? Eu li uma vez que... Acho... Eu, eu... Bom, isso é uma coisa que eu que eu não sei se procede né, totalmente, teria que rever tudo de novo. Mas eu não lembro de um outro filme do Woody Allen que tenha é, música pop ou rock, é, sem ser é jazz, Annie Hall. Né? É tudo jazz. Sempre e eu li, jazz, que... né? eu li que uma vez, é, numa entrevista que ele deu pro Eric Lex, que é o biógrafo dele, que como o filme ganhou o nome de Annie Hall e ele fez pra ela, é né, um filme que ela é a musa, inspiradora e tudo mais, ele se sentiu obrigado a botar um tipo de música que ele considera barulho, ele diz. Que, é, que é o rock é no 60, no 70. Ela é apaixonada, né, por cultura pop, por é fanzassa do Van Morrison, essa coisa toda. E ele coloca algumas músicas dessa década é, no filme por conta dela mesmo e tal. Mas diz ele que odiou por ele, ele não colocaria porque... Ele detesta esse tipo de música, mas como o filme era pra ela... Não,
0: por, por que que ele chamou o Paul Simon, então, pô? Pois é. Ele não gosta de música vai, pop coisa, Vai né? saber, talvez, a, é interessante a Daiane isso, até... É,
3: uma, eu, eu vi uma entrevista é. uma vez que o Woody Allen considera, é, de, de 55 pra cá, tudo lixo. Pra ele, a música boa vai até 1955. É. Então, pra ele, por exemplo, Beatles é uma porcaria. Ou seja, até antes do rock, é, Até né? antes do rock. Antes é, mais ou menos isso, né, antes assim. do rock. É, ele considera rock um barulho, assim. Ele fala sumidamente o um negócio Não, dele. E jazz. até
0: jazz é, mais contemporâneo, o Fusion, o Miles Davis depois e tal, ele deve odiar ele odeia. tudo. Ele né? Ele gosta do, daquele jazz big band, big band mesmo, né? Né? New
1: Orleans ali, aquela... Dixieland. É, isso aí é, New Orleans. Essa pegada é Jelly Roll Morton ali. Talvez com música... Então ele é, ele é realmente preso ao, ao passado, mas dá pra até dizer assim, né, um, acho que um grande mérito, apesar de você poder questionar a qualidade dos filmes dele dos últimos, sei lá, 15 uhum. anos e tal, é, é um cara que, que não parece, você não conhece ele, você não, ele, não parece um diretor de 84 anos que ainda é tá verdade, filmando cara. um por ano. Né, se você olha os, os filmes mais recentes dele uhum. né, são, são filmes ainda com, com, com uma
2: pegada legal Modernas. Apesar de, talvez são não filmes serem...
1: modernos
3: né jovens até parecem
2: filmes modernos não, e, teve essa, jovens, eu acho que, que, e teve essa mudança de estilo dele, né? pelo menos eu lembro que eu fiquei surpreso quando eu fui assistir no cinema o Match Point o Match Point é de 2005, 2005 ele estava com 70 anos já é uma mudança do estilo do filme. Eu falei nossa, não, nem parecia um filme do Woody Allen. Quando... Não parece. Não é? Parecia, parecia, eu, mas eu parecia, eu parecia um, um outro diretor. E eu, eu, eu achei um excelente filme, gostei bastante. Pois Matt é,
3: Point. cara. Eu gosto Mete Point, mas eu tenho, eu, eu tenho uma ressalva com ele. Não sei se vocês já repararam, mas ele é crimes e pecados sem a trama cômica, sem o alívio cômico. Vocês já repararam nisso?
0: É, eu já tinha reparado. Ele é, ele é isso, <risos> ele, ele se reinventando, é. né? Ele, ele se... tipo
1: isso. Assim, assim como ele fez outras vezes, né? Cariano? Verdade, Alexandre. Tem, tem. Você ele é, faz você isso? Você que é muito mais especialista você sabe que tem. Claro que sim. Ele refaz, por exemplo, qual é o que ele refez O próprio Annie Hall acho que tem um filme que meio que recicla algumas ideias do Annie Hall, que agora eu não vou saber qual é. é De cabeça, sim. É o, o, o. o, o. Agora eu não vou saber, mas tem eu li que tem pelo deve menos. ter, com no certeza vídeo, tá?
3: ele, ele faz isso ali e eu, eu li uma Crimes e Pecados é um dos meus favoritos do Woody Allen certamente se eu fizesse um Top 5 esse entraria e aí eu vi uma entrevista uma vez eu que gosto bastante, eu gosto muito né? desse filme Pô, eu gosto bastante e também. tem o Martin Landau que eu acho um puta de um ator adoro ele e ele disse que ele, de... ele quando ele fez Crimes e Pecados esse tinha se tornado o filme favorito dele e depois que ele viu ele ficou muito incomodado com a parte em que ele atua que é a parte Alívio cômico do, do filme, a trama cômica, e ele disse que sempre ficou com isso na cabeça, que ele tinha que refazer esse filme sem o alívio cômico, e aí saiu o Matchpoint, né? Que é um filme pesadíssimo, porque Crimes e Pecados é um filme muito pesado. Só que o que, deixa, o que te faz respirar um pouco é justamente a parte cômica, né? Que é daquele cara que é interessado naquela mulher. Aquela... É
1: engraçado assim, a personalidade do The eu acho que já é por si só, uma, é, por si mesma. É clônica, né? Então, naturalmente, naturalmente a maior parte dos filmes dele tem esse esse tom, mas você vê que às vezes em que ele tentou, enveredor para um filme mais sério, porra, teve esse filme, né? cara. O Interior, é um né? Baita, que foi filme. o último agora que eu vi. Eu... Hoje <risos> achei excelente. Porra, e não tem uma, não tem uma uma tiradinha, não, não tiradinha. tem uma tiradinha. Uns...
0: sério, sério mesmo. E é interessante ele fazer depois desse filme aqui, né?
1: Isso, é. é. ele faz Verdade.
0: 78, fez em 77 e em, logo em seguida faz Interiores, que é um filme totalmente diferente. E
3: foi um filme foi que até fracassou, né? foi por isso,
0: né? Falando, ah, é, mas eu acho que muito por conta disso, né? Pô, o cara é um cômico, uhum. agora quer fazer Bergman, Sim. né? Porque ali, Interiores, ele, ele pega até o Nick Viss, né? Até eu até comentei isso no grupo. Sim. Se eu não me engano, o diretor de fotografia o os Nick que era do, do, do Bergman. Do Bergman. Então é uma guinada realmente, e eu acho que. E aí depois ele volta para uma rata, é. né? E faz um negócio que é mais próximo do Annie Hall. E depois
3: né? ele vai até voltar, e, né? E assim. Com o Nick Vista, quando ele vai fazer a outra, que é aquele filme com a Jenna Rowlands. É. Que é um filme também que não tem nenhuma tiradinha, não tem uma piadinha. É um filme sério também. É um filme.
0: Esse eu não vi. Muito esse bom eu não também, vi. cara.
3: Muito bom, cara. Muito bom mesmo.
1: É. Indicaram é, alguns colegas aí do grupo indicaram, quando eu comentei, desses dois que eu vi agora recente e adorei, que eram Memórias e o Interiores, e eles comentaram e indicaram a outra, e o marido e Esposas, que eu também não vi ainda. Esse eu também não vi. Eu gosto também,
3: mas ele é uma cópia descarada de cena de um casamento, cara. Descarada, assim. Mas é legal, é legal o filme, eu gosto. <risos> eu, eu, e é isso que eu ia falar antes. Ele
0: resolveu fazer todos os filmes do é, Barry. É,
3: isso que eu ia falar antes até. Eu acho que o de Allen, ele tem a capacidade de mastigar Alguns diretores europeus, assim... Eu trabalhei uma década em videolocadora... E, às vezes, quando tu queria convencer os clientes mais radicais... A assistir um filme europeu, por exemplo... Indicavam um o Woody Allen que ele servia como uma, uma, uma travessia, assim... Uma... uma ponte. É, uma ponte, ó... Oh, assiste isso aqui... Aí o cara assistia aquilo... É como se o Woody Allen pegasse aquele... A maneira franca... Que a gente, por ser americano... <risos> e ter uma, uma obsessão pela cordialidade... Acaba achando que aquilo é rude... Ele traduz aquilo de uma maneira americana. A gente se identifica com aquilo, né? Então eu acho que eu vou...
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Falando nisso, deixa eu fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, vem. Você, conhece, o você viu vem memórias? Assim, eu
2: tenho até medo do que, do que, que vem aí. <risos> você,
1: vê, você, viu memó você viu memórias? Eu vi
2: memórias, mas eu vi há de 1980. muitos e muitos anos. Eu preciso rever memórias. Pra... Tu precisa mesmo, então. Tá,
1: você sabe do que se trata, né?
2: Memórias. eu tenho uma vaga é, lembrança eu devo ter vi, eu filme devo ter, você muito gosta. tempo que eu vi deve fazer uns 20 anos que eu vi memórias explica pra ele Alexandre mas,
1: mas quando, você, quando você viu memórias você já tinha visto o 8.5 ou tentado ver o 8.5
2: provavelmente
1: não Infelido. provavelmente não porque o memórias o memórias é o 8,5 do é,
2: literalmente é, né então Ele mas, faz é, uma, mas eu, uma, eu, uma, eu preciso rever porque uma, assim faz muito assim não, não lembro de cenas entendeu eu sei que eu assisti isso reveja de ter visto eu acho que
1: eu... Acho que ao rever o Memórias, talvez você até consiga gostar um pouco mais do 8,5 também.
0: Ele é o 8,5 literalmente. Está tentando converter o, o Sérgio a gostar do 8,5. É, é, uma, é uma insistência. O Renato, Renato,
1: Chaves, Renato Chaves comentou ainda há pouco que acho o Memórias um filmaço que é baseado, é uma, uma homenagem ao 8,5, só que é muito melhor do que o 8,5. É, é, sem não ter caralho, revisto Memórias, faço... eu já vou
2: concordar com ele. Sem ter revisto Caraca, memórias, eu já, já concordo com ele. É, não é, é, não é mas tem, é. tem coisas, por exemplo, que memórias, assim, não, eu aposto que eu não vou ver, aquelas, aquelas barrigadas de, de filmar uma coisa e depois dubla por cima, deixa daquele jeito mesmo, sabe? É Umas coisas que me irritam em 8,5 e sempre me irritam, toda vez que assisto eu me irrito em 8,5. 8,5 eu podia assistir só as, a cena do, do sonho, né, das mulheres lá, que eu acho que belíssimo aquilo. Acho
1: que você não gosta da Sagarana lá. E pronto, né? é, é. É Sagarana lá? Não, Sagarena? é
2: Sagarana cara. A,
3: a,
1: sagarana é um
3: romance do... lá, né? Não, do é sagarana Mário é um romance Márcio do tudo, João Guimarães Rosa, É, é. é, é não, mas confundi, a mulher
0: tem um confundi. nome tem um nome estranho
1: também. É, eu tô ligado. Saraguina, sei lá. Puta, o é, nome um nome assim, é cara. É um
0: nome com S Uou, também, já, eu não já, vou já lembrar.
1: Já vou descobrir. Vai lá, vai lá, dale. É. <risos>
0: <risos> mas quando você descobre Fala, aí, Alexandre, né? O Alexandre, ele é obsessivo, o, a gente né? O Alexandre é obsessivo. Voltando, é, voltando <risos> para a terra aqui, para o Hall. É, a gente não pode falar, não deixar de falar, senão a galera depois vai lembrar a gente. As várias participações de atores, a gente já falou do, do Paul Simon aqui, mas... Ah, tem a, She a Shelley Duval aparece é verdade, né? cara. uma das mulheres uma ali no filme, mas ela, uma das amantes dele. Mas já era uma atriz conhecida fazendo filme com, com Robert, Robert Altman.
3: Altman. É a Sara Guina, Sara
0: Guina. Mas tem o Christopher Walken, tem, que curiosamente ele. Tem o é irmão daí. Não sei se vocês perceberam, eles escreveram errado o nome dele nos créditos. Eu não percebi, cara. O Christopher Wallaken. Nossa. É. Wallaken. Christopher Wallaken. É, não é um... corrigiram isso até hoje. Alô, George Lucas, dá uma força ah, porra, aí, ensina porra. os caras, <risos> é, modifica os negócios pro cara aí. É, tem a Sigourney <risos> Weaver que a gente só nota é. porque tá escrito lá que ela participou, porque ela aparece, acho que de longe é uma das mulheres no final. É lá no, no final, um no final, aquela que aparece
2: acho que na saída de um cinema, uma coisa assim. A gente só Isso. sabe que ela é quando é a, a gente rápido. lê que, e que é ela, né?
0: que é ela. Mas tem a Beverly D'Angelo, que também é uma atriz, depois fez férias frustradas naquele né, filme de comédia, mas teve uma sua fama nos anos 80. É uma mulher que aparece naquele programa do Tony Roberts, do personagem do Tony Roberts, que ele participa de uma sitcom lá, num de de seriado. E ela é uma mulher que aparece lá. E tem o Truman Capote, que era um escritor famoso na né, época. Ele aparece, ele é um daqueles caras que ele, ele e a Annie Hall. Sacaneiam no, na rua, ele fala assim: Ó, ah, lá vai o cara que, tá com, que participou do concurso de imitação do Truman Capote E é ele, é ele o Truman mesmo, Truman, né? Capote, é, né? é? nem É, que brigado, é, assim. é ele, mesmo. É, é, é ele é, mesmo. é, esse é um cameo
2: inusitado ali. Ah, tem o é. Jeff Goldblum também, né? Também, Faz aquela né? pontinha Passam bem, bem batida ali. E eu li também que tem um cara que eu jamais ia imaginar que é o Danny Elfman. Nossa. Na, Daniel, na na festa é uma na Acostou. festa do Paul Simon. Na festa lá do, do Paul Simon, quando ele tá assim, parado na porta conversando, o o Allen tá parado na porta conversando, ele entra, sem assim, ele não fala nada, não fala nada, mas eu li que ele aparece nesse filme. Eu não cheguei a É
0: mesmo. Deve ter outras celebridades pois ali, é. né? o, o pseudo celebridades ali que de que cara eu a gente não vai reconhecer Sei quando eu
3: assisti esse filme eu fiquei muito emocionado de ver o Paul Simon ali cara sério bicho porque o Paul Simon eu amo esse cara de paixão assim eu queria ser ele velho ele é demais pois cara. é e, a...
1: e você e você conhece aquele filme do Nicolas Reg lá que tem o Garfunkel hum... alguém o comentou sobre Nicolas Reg não não é o performance é o, 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 o... A tudo eu tô tendo que construir. A performance é com o Mick
0: Jagger, mas não é. tem o Arthur Garfunkel. O Arthur Garfield é um que também é. aparece em vários que é
1: pro, filmes. É o aí, protagonista, Ah, não. Então é um não vi não. É. Eu não vi
3: não. Mas Esse, o. Do mas veio, o Arthur Garfield, que eu... é Muita gente subestima ele, mas ele tem uma carreira solo sensacional, hein?
2: Fica a dica aí, galera. É verdade. É verdade. <risos> sensacional. Eu, ba cara. Eu, eu, ba eu baixei no Spotify um dia um CD dele. E até é engraçado, porque a gente tá falando de Simon Garfunkel, mas ok, o Simon tá no filme, então tá valendo. É, existem uns, um... Você já viu isso, seguramente, né, William? É, algumas versões de músicas... Do, versões não. É, alguns é, vídeos até que existem no YouTube de músicas do, do Simon Garfunkel com a separação dos vocais, né? Nossa. Os vocais Nossa, do Garfunkel são as coisas eu assim. Sou...
3: Cara, o, o Garfunkel... Ah, ele é muito bom cantor. O Garfunkel é o seguinte... Bom. Ele é o seguinte: se botar o cara num aeroporto do lado de uma turbina de avião, o cara consegue harmonizar com a turbina de avião, velho. Ele é sensacional, incrível, velho. Ele é incrível, incrível, hein, incrível, incrível.
0: Mas voltando pro lá, filme, vai lá, vai lá. o filme que ele fez com, com o Nicholas Rugg é Bad Time. É
1: o oh, Bad Time, Bad Time. Isso. Esse eu, baixei, eu nunca vi, isso. cara.
3: Se for bom aí, compartilha com nós depois aí, ô Alexandre. É.
1: Beleza, beleza. Cara, agora eu acho que tem pelo menos duas coisas que eu tenho anotado aqui que são fundamentais para a gente conversar sobre esse filme. Uma delas é: é autobiográfico ou não é? É, o isso eu também queria negou. entrar.
0: Ele sempre, negou, ele né? sempre, Mas negou, sempre negou,
1: negou, né? Mas eu acho que é, né?
0: Tem várias coisas do, do da vida dele ali, das pessoas que ele convivia, né? O Tony Roberts era amigo dele, é amigo dele no filme. A Diane Keaton, eles tiveram um relacionamento comediantes e terminaram antes eles tiveram um relacionamento terminaram no filme. O nome da Diane Keaton real é Diane Hall. Man. E o apelido dela era Anne. Uhum. E o nome do é, é personagem ela nega dela isso, é Anne Hall. É, ela falou que nunca foi Oi? chamada é, mas de apelido. Ela nega, ela negam, é. mas as, as pessoas dizem. É. E ela chamava as oh. avós de Grammy. A personagem dela é, não, chama as avós de Grammy.
1: Ela diz que nunca foi chamada de Anne na vida. Tem outras, tem outras tem coisas, coisas é. também. É. Há N muitas da das coisas
3: ali que, se vocês já leram algumas biografias do Woody Allen... Muitas coisas que ele coloca no filme, da infância dele, da família, da relação com os pais, Isso meu, não, tá nas a... biografias, cara. E
1: principalmente a data de sim, nascimento. Cara. A data de nascimento. Aparece tá na, aparece na, na escola, escola.
3: Claro que sim. Na escola. E outra coisa também que, é, que também é muito curiosa de se colocar no filme, que deixa ele muito mais naturalista, vamos dizer assim, é que ela não usou figurinista, né? O figurino é dela, né? É a é Dayane Kitty. Né?
2: Né? É, aquelas gravatas que ela usava. E dizem que, é. tipo.
3: A figurinista chegava no ouvido do Woody Allen, quando, antes de filmar, dizia assim, ó, cochichava assim, ó, oh, ela não pode usar isso ali, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele dizia, mas meu Deus, eu acho que ela tá ótima. Então ela sempre teve um jeito excêntrico de se vestir, e ele deixou que ela vestisse a própria roupa, que ela quisesse
1: durante o filme, assim. E ditou moda, realmente, né? É, e aí, é, e aí, e aí eu acho que a gente entra... Também no outro, coisa que eu, tinha, que eu acho que a gente tem que falar com um certo destaque, que é a Diane Keaton, né? É, não, porque, não só porque ela ganhou o Oscar de melhor atriz, mas porque ela é, eu acho que, uma das razões desse filme ser o que é, né? A atuação muito... Orgânica, muito, né? Muito natural. É como, como o Sérgio falou, você esquece que tem um texto Sim. por
3: trás, né? É ela mesma. É muita fez. química, né, cara? Esse... Sem mas é porque dúvida. eu acho que
0: o, também o Woody Allen escreveu o filme pensando nela. Além deles terem
3: Além deles, deles serem dizem, amigos, né, cara? Além deles serem amigos também. Que isso aí, e, tá doido.
0: Dizem que ela era ela era uma pessoa do tipo que falava o que ela fala no filme, tipo laridar. Isso seria uma não 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 que seja uma expressão dela da Anne Keaton mas ela é tipo de pessoa que falaria uma expressão desse tipo, <risos> entendeu? Então eu acho que ele escreveu muito pensando nela.
1: Claro, com certeza. Eles conheceram, acho que no eles, eles conheceram quando ela fez teste para aquele filme que não é do Alien, né? Mas que eles trabalham que é o, o Sonho de um Sedutor, né? O Player Against Sun que é do Herbert Ross.
0: É, eles fizeram, acho que é uma peça, né, de teatro ela e o Tony Robbins também, né? E aí depois essa peça virou filme e ela vem junto, Isso. eu acho. Hum, é o Player Against Sam, é um filme ele... legal, legal também,
1: né? também curto. É, é. Com, com, ele, com ele, ela vai fazer, com ele dirigindo, né? Ela vai começar no, no Dorminhoco, né? Dormia 3, é. Love... Boris Grushenko N Hall, e vai, né? Interior, acho que ela faz oito, né?
0: Faz oito, eu falei aqui, faz oito que nem 8. o Gordon eles.
1: É. Até passar o bastão pra, pra minha
2: fé. Pois é. é.
0: E aí começa outra história <risos> Mais ou complicada, né?
2: enfim <risos> É, aí acabou aí é pra, Acabou pra, pra, pra sendo a vida, do... a vida Imitando a arte, né né Ele Isso. já tinha pego a menininha em Manhattan É impossível é. Assistir
3: Manhattan é. hoje E não pensar nisso, né, cara
2: Não dá, não, não dá nisso. É, é ca... casar com a
0: <risos> Ele casou, né, com a é. filha adotiva
3: dela e Eu não sei se é. vocês assistiram Tem um documentário é, Sobre Woody Allen No Brasil saiu como um retrato, né, de Woody Allen Mas acho que é a Portrait que acompanha a banda do Woody Allen numa turnê pela Europa. E ele tá com a, então, mulher dele na época, né? A, a enteada, a ex-enteada, né? E aí, tem hora que ela dá depoimentos pra câmera e tal. E aí, numa dessas entrevistas, ela fala que o filme favorito dela, do Woody, é o Manhattan, cara. É Manhattan, por que será? <risos> ela fala, pois é, cara. Aí tu tá assistindo aquilo e tu pensa, meu Deus, cara. Que doideira isso aqui, velho.
2: Ah, louca é, Bizarro. E, ó, é. e ele tinha noção disso, né?
0: É, acho que sim. Eu acho ele que tinha tem noção, porque ele, ele coloca até piada dele. do cara
2: que eles fazem a, a, a brincadeira lá. Deve ser muito fã também, né? Do, do... Como é que chama lá? Bukolov, do Lolita. Eles fazem ah, uma brincadeira com, com a brincadeira com o autor ah, do Lolita. É, ele é.
0: fala isso explicitamente. Não, a Diane Keaton fala né, isso. É,
2: personagem... É, é agressivo, da... né? É. Ah, Nabukov... Mandou um abraço, Ica, caramba Isso, exatamente assim. Alguma coisa assim ela fala. Então ele tinha noção, né? Que era. Claro. Mas a ver ele, ele criou aquele negócio, né? E ficou na cabeça dele o tempo todo, até o dia que ele tinha uma ninfeta em casa e deu no que deu, né? Meu Deus.
3: Cons realizou.
2: É, vai saber se isso sempre foi um desejo
0: dele. Que ele externou dessa forma, né? Botou no filme e, É,
3: né?
1: só, só, só lembrando que ela própria, Suni, sempre negou qualquer tipo
2: sim. de abuso. o que ficou com ele depois. É, mas, mas, a, mas, mas, mas a acusação tem dele. Tem a estranheza, né? Não, mas tem a, a acusação, acusação
0: dele tem a estranheza, mas a acusação que fazem dele é de ter abusado a filha adotiva dele, sim. que é a tal de Dylan. Dylan é. Né? E que aí você não sabe se aconteceu ou não aconteceu, mas. É aquilo que a gente já discutiu, né?
1: pois é, sim, a gente não vai entrar nisso porque senão... não vai entrar nessa <risos> é. ficar
0: discutindo coisa que nenhum de nós aqui tem certeza, tem como saber, né? Ficar conjecturando. É, a gente é, falou é. de Oscar aí, vamos concluir como sempre a gente faz citando os Oscars que esse filme ganhou e foi indicado, né? Porque é um filme que surpreendeu, né? No ano que todo mundo esperava que fosse do Guerra nas Estrelas. Verdade. O Guerra nas Estrelas ganhou seis Oscars, mas mais técnicos, né? Enquanto esse aqui quase é, ganhou os cinco principais prêmios da academia, né? Sim. Ele ganhou o filme, ganhou o diretor pro Woody Allen, o primeiro Oscar dele.
1: Roteiro. Ganhou o
0: roteiro original também o Woody Allen, ganhou a atriz pra Diane Keaton, só não ganhou o ator pro Woody Allen, que aí não completou esses cinco Oscars principais, mas...
2: Lavou a ego. Ganhou bem também. É, mas... uhum. é. Lavou, Lavou a, a ego exatamente. Lavou a ego,
3: certeza.
1: Corrigindo pela inflação, é o filme de maior bilheteria do, do Allen. Né? em valores é, absolutos é, é o quarto, né mas corrigindo pela inflação é, é, é o maior de sucesso é um, né? que, é um filme que custou 4 milhões de dólares e rendeu de, na época 38 né? e, enfim então depois desse o, os produtores lá falaram, ah, você pode fazer o que você quiser né? aí ele aproveitou e fez um filme sério né <risos> Muito bem. Não tava precisando de bilheteria né?
0: Se deram mal os mal, né? E foi nessa nessa cerimônia do Oscar aí que ele começou algo que ele vai repetir em outras também, que é ir tocar no com a banda Pô, dele.
3: cara, eu acho isso no, sensacional, sabia? Pub dele.
0: O no, no no dia de, da cerimônia do Oscar eu acho né?
3: isso sensacional ele é um visionário né sensacional é, isso aí
1: ele é um visionário né ele já, já fazia isso numa época em que se dava muito mais importância é. muito mais, mais importância
0: dia, pro pô. Oscar né mas ele foi sempre um cara né que dizia que achava que essa coisa de o melhor filme é, ele deixa para os esportes né o melhor atleta você corre lá os 100 metros Rasos, um cara ganhou, um cara foi mais rápido que, que todos. Esse é o melhor, Faz sentido, né? Corredor, esse é o vencedor daquela prova, né? Agora, ele, ele era dessa opinião, né? Que você pode chegar e dizer, ah, o Annie Hall é meu filme preferido, mas não significa que é claro, o melhor filme já feito.
1: E tá certíssimo, eu acho. E aí. Não, e interessante é que nem, no, nem, nem nesse exemplo que ele dá, eu, eu vi ele falando isso, mas nem nesse exemplo da corrida você pode dizer que o que ganhou é o melhor ele foi melhor naquele dia naquela naqueles é. 10 prova, segundos né? ali mas
0: pelo menos prova. tem uma competição que, que, direta é, né? é, mas pelo menos estava é, competindo
2: cada um, em pé né? de igualdade com todo mundo todo mundo estava na pista para fazer isso. a mesma coisa né sim, sim, mandar, parado sim, pra aquilo sim, ali, sim, né?
0: é diferente você comparar o Guerra nas Estrelas com um filme de comédia Nossa. série, romântica sim.
1: É, é um, ano, um ano que tinha também. Um ano que tinha também o filme do, do
2: Spielberg, né? O Contatos Imediatos. Né? Mas, mas não é de me melhor filme, né? Tinha, acho que a fotografia, Não concorrendo, a tô ganhando. Tô, tô, tô de efeitos, lembrando de outros filmes é. importantes de 77 ali. 78. É, é na, na, na produzido cerimônia de em 78, 77, sim. feito hum. na. concorrendo isso, na cerimônia
0: de 78.
2: Ah, isso, né?
1: Cerimônia de 78, é. Pô, aí tem toda essa questão legada, influência que o Sérgio já citou, né, e na, pra, tu, séries TV e tudo mais é, é incontestável. É, esse filme também. Sabe daria... que eu
3: consigo pensar num filme que tem influência direta direta, direta, direta de Woody Allen, de Annie Hall, ou de tudo acerca da mitologia do, do, do Woody Allen que é o, o Alta Fidelidade. A Alta Fidelidade é muito Woody Allen. Cara. Não sei se vocês já assistiram, deve ter assistido, né?
2: Nossa, eu, eu vi também
0: há a... milênios esse filme. Meu, é muito...
3: É, eu também vi acho que na época... É muito o ideal, assim. Até também. o negócio, tipo, de... Tem uma hora que ele tá lá falando sobre... Ele... Tipo, que o... o lance dele é o seguinte, ele adora fazer listas. Então, top 5 disso, top 5 daquilo. Ele tá fazendo uhum. um top 5 dos foras que ele levou. E aí tem uma hora que ele tá falando de uma mulher lá, pô. Essa realmente doeu e tal. E aí ele começa... É como aquela música do Bruce Springsteen. E aí ele tá na cama e o Bruce Springsteen tá tocando guitarra numa cadeira, assim... E ele fala, thanks, boss. E aí ele falando com o cara, assim, uma celebridade que aparece ali materializando um pensamento dele também, sabe? Como Ian Hall, assim. É, total E ele, total e, e, e ele, e, e ele também quebra a quarta parede falando com o espectador, né?
0: É, bebeu muito na muito, frente. Muito,
1: muito. Uma coisa que eu acho legal aí de, de toda a crítica desse filme, do Roger Ebert né? Aquele crítico famoso, que na época ele disse que é, incensou o filme e, sei lá, 30 quase 30 anos depois, em 2002, 25 anos depois, ele falou algo que é uma coisa que me salta aos olhos nesse filme, né? Que é um filme é, que, que continua familiar, que continua familiar assim, ao, ao, ao público, né? você se identifica com aquelas situações, porque ele fala da, do, da banalidade do, 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 do ah, romance. Né? É
0: algo que Começa, praticamente todo é um mundo vai exerece. ter, né? Relacionamento com uma
3: universal mulher...
1: Universal e atemporal, né? Um filme que não envelhece, universal o e atemporal. O Sérgio falou tudo. Isso.
3: Ele é atemporal, cara. É A gente ainda tá passando por essas coisas, tá tentando descobrir qual é o segredo pra ter um bom relacionamento, pra se dar bem, pra... É isso, cara. É um dilema atemporal mesmo, não adianta. Por isso que é relevante
0: ainda. É. E fech... fechando, então, com essa poesia toda... E aí, mas pra... só pra
2: fechar aquilo que você bom. gosta de fazer, às vezes, Fred, melhor cena... É. Ah esse filme tem, tem, são, quase, são quase uns sketches né tem, vocês têm alguma cena preferida é, é, foi o que eu falei são quase eu eles, tenho hoje. eu
1: tenho cara para mim para mim eu vou citar a cena da né? Mais... Não. Não,
2: não. não não
1: cinema deixa eu citar para <risos> mim para mim para mim é, uma, é a cena da é em que eles se conhecem ali o não, Larida, não que conhecem, mas,
2: na saída do na tênis. saída do, do jogo tênis, do, tênis. De,
1: na hora que dá o, na hora que dá o clique, né? Na saída do, do jogo de tênis, né? Aquela aquele diálogo confuso você, você dela, de calor, né? Não preciso, você não <risos> você
2: tem carro? É? Não, mas você
1: tem carro. <risos> so <coughs> I don't understand if you have a car, so then then why, why did you say do you have a car like you lift? I
2: don't I don't I oh, jeez, I don't know. I, I wasn't... <push> It's I got this VW out there. <laughs> Ela
1: fala, nossa, que, que idiota que eu sou, what a
2: jerk. Uhum.
3: Pra mim, a melhor cena, cara, é a cena do cinema. Porque bom, assim... Bom, que
0: ele puxa o carinho Meu, pra né? mim da, é aquilo. Porque, tipo,
3: porque realmente, cara, seria tão, 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 mas tão bom que as coisas se resolvessem assim na vida, gente. Meu Deus, como seria bom, cara. Eu tô vendo... Oh O meu sangue ferve de desejo. Por <laughs> well, you don't
2: know anything about Marshall McLuhan's oh, really? work. really, really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, will have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So, so, yeah. Just let me, let me, let me, come over here, a second. Oh, Tell I him. Heard, I heard what you were saying. You, you know nothing of my work. You mean my whole fallacy
1: is wrong? <laughs> A, a minha a, a minha
0: cena a minha cena preferida eu acho que é o que resume ali a história o o que ele tá, o que ele está tentando falar ali é aquela cena do, dos dos subtítulos ali da... Onde eles estão conversando e você vê que eles entram numa conversa onde eles estão se exibindo uhum, um para o outro, sim. falando de coisas, né? falando de arte. Ah, não, porque eu acho que uh, o que ele utiliza...
3: Quem
1: nunca, né?
0: Aquela competição. E ele está pensando no corpo dela e ela está pensando em outra coisa.
1: <risos> né? Quem nunca, né?
0: E aqui, só que ele, o fato dele estar tá usando a legenda ali é um negócio tão simples, mas alguém pensou nisso antes? Pois é,
3: legal, é. né? É, de Legal. colocar
0: o Legal. pensamento de colocar né? o subtexto ali na legenda é. né? o pensamento dos personagens né? é algo até complexo de você, eu assisti com a minha mãe esse filme aqui é, é, até completo. Na hora eu, eu, eu me toquei e falei com ela, mãe, eles estão, né? Porque começa a aparecer a legenda em cima e a legenda embaixo. Sim, eu falei, mãe, eles acompanhar. Tão, você vê que na legenda lá em cima é o que eles estão pensando, embaixo é o que eles estão falando. Ela falou, Ah, é. Teve, já, gente
1: eu, aqui, eu... teve gente aqui que não entendeu também de imediato, eu precisei
0: é. explicar.
2: E a tua? E Vamos a tua, mano. Sérgio? Mas e aí, Sérgio? Eu, go eu gosto muito da cena, a outra cena do cinema. A cena que ele tá esperando por ela na, em frente ao cinema. Ah, porque tá. Porque... Isso ela mostra muito do da do Mostra muito do. do é, 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 dessa cena do Godfather. I'll
1: be
0: singing!
3: Really? I'll be singing
1: this time! I'll be singing over here!
2: Jesus, What you do Come by way of the Panama Canal? I'm in a bad mood. Bad mood. I'm standing with the cast of the Godfather. Mostra muito do personagem ali. Que tá esperando. Imagina, você tá esperando a, a mulher que vai no, ao cinema com você ali. Tá chegando. E aí ela chega atrasado coisa. Normal, né? De mulher, de repente, atrasou, mas ele é tão metódico naquelas coisas dele, né? E. E aquela, aquela história de não, agora a gente não pode mais entrar. Fala, não, mas foram dois minutos. Eu não vou entrar na metade do filme. <risos> e é o face a face, <risos> né? A do Berma que é, eles iam ver, né? Não vou entrar na metade do filme, ela fala, tá bom, então eu vou entrar. E ele não cede. Quando ela fala eu vou entrar, ele fala, então tá bom, então tchau. <risos> É uma sucessão assim de, de de comportamentos inusitados que ele tem ali. Primeiro ele tentando se esquivar do cara que já tinha reconhecido que ele era da televisão, ele dizendo que não, que não. Sei é. o que. Mas absolutamente... É Alvin
0: Singer, é. everyone, é. Alvin Singer right here.
2: Eu,
0: He's on TV.
2: Eu, eu acho demais essa sequência, é cena que eu acho que eu mais me divirto. É muito bom, é, é uma das mais engraçadas. É, a realmente. cena da lagosta, na verdade, é é uma cena é engraçado até, porque é surreal aquilo, né? Eles vão fazer uma lagosta, mas, sei lá, tem meia dúzia de lagosta viva. Quem que vai fazer isso na é, né, Eles vão fazer o que com aquelas lagostas vivas? E a gente percebe <risos> nitidamente que eles estão dando risada pra valer ali, né? Sim. Mas, as poucas vezes que a gente vê não, não, ele não, dando não. risada, só... se você parar pra pensar... Ele não não sim, é que ele tá sim, sorrindo Eles estão improvisando. É, né? ele, ele, é. ele vai pra, pro lado da geladeira ali e ele dá risada mesmo do que tá acontecendo. É, né, eu reparei, eu reparei é. isso. E eu não tem sei um
0: se
3: detalhe... vocês sabem, mas essa é a primeira ah. cena que ele faz com o Gordon Willis, cara. É, é a, primeira a primeira cena do, do filme todo. É ah, a, a primeira cena do
2: filme, né? primeira cena é. do filme. Cena do Feita,
0: filme. Né? E é interessante que depois tem a rima no final, porque no final, quando ele. É uma das formas que ele demonstra que ele perdeu. O, talvez o amor da vida dele lá, que é se divertir com a Annie Hall, é quando ele repete a cena com uma outra mulher e a mulher fica no canto falando
2: tá, mas por que que isso é, né, por que que você tá fazendo esse escassel todo, bota essa porra na panela né é. e, e, e é bonito tem os detalhes né, que ele coloca, que às vezes as pessoas que passam batida, depois quando ele volta pro apartamento dela tem o pôster da foto que ela tira né dele com as lagostas. Né? Verdade. Vocês lembram disso? Na é parede? Claro. Que, ó, tem, tem o pôster de Tem três ele fotos assim matar, dele, com a, né? dele com a lagosta. Assim, esses pequenos detalhes são muito legais. Tem, tem uma cena que ele tá entrando também. Que é uma, uma, uma piadinha também, mas se você piscar, você não vê. A hora que ele tá entrando com a... Acho que a segunda esposa dele. Ou não, a terceira. Acho que a terceira. A, a segunda esposa, na verdade. A ela? Ele, ele tá entrando... Não é a Alison, a outra, a morena. Lembro, lembro. Sim, tem, tem a Alison, que é aquela loirinha lá, e tem, tem uma outra. É, tem uma que da, da festa que ele tenta pegar na ele cama, tá, entra, ele tá vendo o jogo. Quando ele tá entrando na festa, tem uma, tem uma cena engraçada, porque ele tá entrando na festa, passa um garçom com um copo, uma bandeja com um copo, e ele vai com a mão para pegar, e ela coloca a mão e toma o copo dele mas assim, é uma fração de segundo que ele vai pegar aquele copo e não consegue né? então são os pequenos detalhes que você na revisão do filme você acaba vendo você des... sempre descobre coisas novas quando... a
3: revisão é uma coisa ótima, né cara é,
2: eu, é eu, ótimo.
3: Eu, eu sou um defensor da revisão, eu acho que a gente tem que rever, reler e, e escutar de novo a gente tem que fazer é, isso aí a porque... gente... A
2: gente... A, a gente é sobrecarregado, né? Por tanta coisa pra ver, nossa, tanta coisa que eu não vi ainda, Sim. mas com música a gente faz, né? A música é pois curta, é. você ouve a música que você gosta, duzentos, trocentas vezes ela Sim, te acompanha cara. ao longo da vida. De repente, um livro, um filme, você fica anos e anos sem assistir, né? Uhum.
3: E faz muita então diferença que... rever, cara. A, a gente é tem que
2: ter espaço pra rever os filmes Com que a gente certeza, gosta. Cara. Reler livros que a gente gostou, né? Eu acho Até que... Até porque, é por meu,
3: tu tá em constante mudança e, de repente, uma coisa que tu viu há muito tempo atrás tu vai rever agora e vai se tornar uma pois coisa é, totalmente foi... nova, e... né? Esse, né?
2: Esse filme, se eu tivesse visto só é, quando eu tinha 12 anos e eu falar, nossa, mas que filme meio, meio bobo e nunca mais tivesse revisto, teria pois perdido é. um filmaço, né?
1: Pois
3: é, olha
2: só.
1: Pra, fe pra fechar... Aí para fechar uma hora e meia Vai lá <risos> uma coisa interessante que daria para falar sobre esse filme também é que o Allen, até por conta da bilheteria fantástica desse filme recebeu muita pressão e proposta dos produtores para fazer uma sequência né? e se recusou sempre né que bom a fazer apesar de que diz que tem um outro é exatamente porque ele é o tipo que não acreditava nesse negócio de de sequência, Sim. né? Ele até dizia que o Poderoso Chefão 2, por exemplo, tinha sido um grande filme, mas tinha sido um grande erro do Coppola fazer o fazer o, o 3, por exemplo. Né? Com o que a gente pode até concordar de certa forma ou não. Aí vai de cada um. Aqui não é o, não é o local pra gente voltar <risos> a esse debate, mas o que bom, né? Que bom que, né? bom, que, bom que, que não bom. fez. Eu entendo claro. ele. Que não é tem bom. necessidade nenhuma. Bom, Tá tudo ali.
0: Então vamos fechar Bora. aí, galera. Vou... Próximo episódio a gente vai ficar bem mais sério, vai fazer o Limite, filme do Mário Peixoto, o único filme do Mário Peixoto. Esse vai ser tranquilo, de fechar a filmografia. E lembrar para a galera de novo que a gente está fazendo live no YouTube, então procura nosso canal lá no YouTube, Podcast Filmes Clássicos, você vai encontrar algumas lives que estão ficando legais. Né? A gente tem uma pegada bem mais leve aí, não faz tanta pesquisa para... Falar na live, mas são temas interessantes e, e a gente está trazendo algumas coisas diferentes aí, né? Então, beleza. Valeu, Alexandre, Valeu, mais Fred. uma vez.
1: Valeu, Valeu, Fred.
2: Valeu. Até a próxima, cara.
0: Valeu, Sérgio.
2: Valeu. Obrigado mais uma obrigado vez é pelo convite.
0: Aí. Beleza. Vai voltar, né? Daqui a pouco a gente vai fazer os Bons Companheiros também. É
2: isso aí.
3: Muito bom.
0: E, William, obrigado oh, aí mais uma isso, vez. Cara. Né,
3: cara? Obrigado, eu pelo convite, William. né? Tamo aí
0: vai se preparando aí para tocar na live. Ixi, pode deixar. Show do William já,
2: próximo já, show Já é na
3: tá live. virando uma tradição, hein? O que que eu fui fazer, né, cara? Yes. O que que eu fui fazer?
0: <risos> só, só, só tem que plugar essa guitarra nesse computador Verdade. aí. Vamos lá. <risos> Valeu. Vamos lá. Um abraço. Abraço.
3: Ai 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria
1: em salsa meu e ai 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 ai, ai e o que traz no seu tabuleiro? Vem de vende vem de praiaia,
3: em salsa, mel e calnoem. E vem de vatapa, e vem de
2: caruru, e vende de mungonza, e vem umbo.
1: Seu tabuleiro tem...